0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Parlamento Europeu pode ser comprado.
1: I think it would be no exaggeration to say that these have been among the longest days of my career. I must choose my words carefully, uh, in a manner that does not jeopardise ongoing investigations ou, in qualquer undermine a presumpção de inocência.
0: Roberta Metzola é a Presidente do Parlamento Europeu. Esta segunda-feira, na abertura da Sessão Plenária em Estrasburgo, a italiana confessava que estava a viver um dos piores momentos da carreira. Dizia estar furiosa. Acrescentava ainda que a democracia e a Europa estão sob
1: ataque. sob ataque. A democracia europeia está
0: sob Metsola afirmava que quer manter a serenidade possível perante um caso tão grave de corrupção. Não quer que a fúria atrapalhe a investigação, nem ponha em causa a presunção de inocência. Mas Eva Kaili perde o lugar como vice-presidente do Parlamento Europeu antes mesmo de ser julgada.
1: Como uma medida com respeito pela presunção de inocência. I have stripped the Vice-President mentioned of any tasks and responsibilities related to their role as Vice-President, and I have convened an extraordinary meeting of the Conference of Presidents to launch an Article 21 procedure to bring their term as Vice-President to an end in an effort to protect the integrity of this House.
0: Eva Kaili é uma eurodeputada grega do PASOK e está detida por suspeitas de corrupção. As autoridades belgas consideram que terá sido comprada pelo Qatar para favorecer aquele país em tempos de Mundial de Futebol. Este caso levanta dúvidas sobre como atuam os interesses junto das instituições europeias. Até que ponto há mecanismos eficazes de controlo para evitar casos de corrupção? Vou conversar com João Diogo Barbosa, é comentador da Rádio Observador e é membro permanente do programa Café Europa. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, João Diogo Barbosa.
2: Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite.
0: João, no centro de todo este escândalo está uma eurodeputada chamada Eva Kali. Quem é esta senhora?
2: Bom, Eva Kali era até à passada sexta-feira uma eurodeputada grega representante do PASOC e que um, está no Parlamento desde 2014, era já vice-presidente em representação do grupo uh, dos sociais-democratas, aquilo que nós identificaríamos em Portugal como os socialistas é o grupo onde está o PS português o PSO espanhol, o SPD alemão, etc. É portanto o grande grupo do, do centro-esquerda e o segundo maior grupo do, do Parlamento Europeu é, portanto era uma deputada influente e, e que, enfim, tinha um grande poder de controlo da sua bancada, desde logo pela posição que ocupava, mas que se tornou infame depois das, da sua detenção na passada sexta-feira.
0: E no essencial, João Diogo Barbosa, que caso é este?
2: Bom, na passada sexta-feira a polícia belga iniciou uma grande operação que envolveu buscas em 16 locais e essencialmente estava relacionado com os crimes de associação criminosa branqueamento de capitais e corrupção todos eles ligados, aliás à interferência de atores externos à União Europeia e na sua capacidade de influenciar a política europeia foram detidas quatro pessoas incluindo a senhora Kali foram de, de, apreendidos cerca de 600 mil euros, para além de uma série de objetos pessoais, computadores, telemóveis com relevância para o caso e, portanto, há uma grande operação e há, pela primeira vez, um grande raid da polícia belga relacionado com estes assuntos, que são simultaneamente um, europeus e, enfim, naturalmente bruxelenses, porque acontecem na sede do Parlamento Europeu.
0: João, falaste aí em quatro uh, detenções, ou seja, esta eurodeputada, neste caso, não está sozinha. Quem são as outras pessoas?
2: Bom, há quatro detenções vale a pena notar que a senhora Cali sendo eurodeputada beneficiaria de imunidade parlamentar uhum. que neste caso não se aplica porque ela foi encontrada em flagrante delito isto é por ter sacos de dinheiro em casa e por ter sido um, apanhada com esses sacos de dinheiro, a sua imunidade parlamentar já não valia e, portanto, ela foi mesmo detida. Uh, ao mesmo tempo foi detido o seu marido, que trabalha também como assistente parlamentar, e ainda um uh, antigo eurodeputado, o senhor Pierre António Panzeri, que foi durante muito tempo também parte do Grupo Parlamentar dos Sociais democratas e que atualmente se, um, presidia uma ONG relacionada com a imigração. E no fundo são estes os três principais um, protagonistas, ainda que mais tarde tivessem sido detidas já em Itália, que era filha, que era ex-mulher do, do Sr. Panzeri, e portanto vemos que é um caso já de alguma dimensão, para além de como eu disse, todas aquelas buscas a 16 locais, cerca de 600 mil euros apreendidos há aqui também grande confusão quanto aos detalhes, porque hum. a polícia belga não fez comunicados públicos, não identificou os detidos, e portanto há aqui uma certa construção de fontes paralelas e, e não é fácil perceber exatamente o que aconteceu há quem diga que dos 600 mil euros apreendidos, 500 mil estavam na na posse do Sr. Panzeri, mas lá está, como a polícia belga não está neste momento a fazer declarações públicas, é mais difícil chegar aos detalhes. Agora, o que sabemos é que, e isto sabemos porque já houve declarações políticas sobre isso, a senhora Kali foi detida e para ser detida, para não beneficiar da sua imunidade parlamentar, tinha de ser apanhada em flagrante delito e, portanto, terá sido apanhada mesmo com dinheiro em casa.
1: They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas.
0: E neste certo de um discurso no Parlamento Europeu, no mês passado, Eva Kali louva o esforço do Catar e aponta o dedo aos que criticam os Qataris, nomeadamente no que toca à defesa dos direitos humanos. Mas criticam por um lado, depois querem gás do Golfo por outro, disse a eurodeputada, este uh, discurso tão uh, laudatório para o Qatar e para a, para a defesa dos direitos humanos e do direito dos trabalhadores uh, no Qatar não se boa estranho a ninguém, João.
2: Eu, eu acho que não, porque no Parlamento Europeu a questão do Catar tem sido surpreendentemente debatida e eu digo isto porque há de facto uma corrente que se calhar a senhora Cali encabeçava porque era vice-presidente e, e portanto tinha uma senioridade que outros não tinham e que nos dizia bom, é preciso olhar ao esforço de abertura é preciso ver como a legislação está a evoluir e mais cedo ou mais tarde isso vai chegar às pessoas e, e importa aqui também considerar que outros eurodeputados apesar de não terem sido detidos foram investigados e, e, em concreto, o senhor Marco Tarabella a sua casa foi um, alvo de buscas, uhum. ele é o eurodeputado que é vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu, responsável pelas relações com a Península Arábica. E, portanto, nós temos aqui uma série de pessoas que uh, pertencem ao mesmo grupo parlamentar, que têm uma atividade parlamentar muito relacionada com os direitos humanos e que adotavam um, um discurso, enfim, simpático em relação ao Qatar, dizendo olhem para a legislação, apesar da realidade ainda não ter acompanhado. Como isto se tornou uma corrente política, de facto, dentro do Parlamento Europeu, não era uma voz isolada, hum. que fosse fácil distinguir dos restantes, pareceu menos estranho. Agora, a verdade é que, do ponto de vista nacional este tipo de argumentos não foi tão forte como se calhar foi no Parlamento Europeu. E vale a pena notar que há um mês foi votada uma, uma proposta de resolução sobre os direitos humanos no Qatar, que deu grande polémica, porque lá está havia esta corrente forte, e até num partido de centro-esquerda, ou num grupo parlamentar de centro-esquerda como o dos socialistas, a defender o progresso do Qatar, se assim o podemos chamar, uhum como também havia uh, muita gente próxima, o, o Sr. Panzeri é um ótimo exemplo, de ONGs, da chamada sociedade civil, a dizer, bom, temos de olhar para o lado positivo, não podemos ser tão fortes a criticar o Qatar, até porque uh, para a União Europeia neste momento é muito importante depender do gás. E, portanto, eu diria que não foi tão estranho porque entrava num consenso mais amplo. E também agora, depois destas tensões, depois destas investigações, fica a dúvida de onde é que terá nascido essa corrente política.
0: Já voltamos à conversa com o João Diogo Barbosa, membro permanente do Café Europa. Vamos tentar perceber se há uma efetiva vulnerabilidade do Parlamento Europeu à corrupção. Num mundo em que uns rezam a Jesus, outros a Maomé, e há até os que veem em Buda o verdadeiro guia. E depois há quem não acredita em nada. Será que a religião ainda serve para alguma coisa? O jesuíta Francisco Mota vai responder a esta pergunta no novo curso da Academia Observador. Inscreva-se.
2: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com o João Diogo Barbosa, do Café Europa, que se reúne às quartas-feiras na Rádio Observador, depois do Jornal da Uma da Tarde, João Diogo, vamos ouvir aqui umas palavras de um ex-presidente do Parlamento Europeu. Certainly the news are very worrisome, very very worrisome. We are facing some events, some facts that certainly worries me as a former president of the European Parliament. José Porrell é espanhol, hoje é uma espécie de ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e mostra-se muito muito preocupado com este caso. Quão preocupados devemos ficar, João?
2: Eu acho que devemos ficar preocupados. Não foi só o alto representante Borrell, foi mesmo a presidente do Parlamento Europeu, a Sra. Metzola, foi a presidente da Comissão Europeia, a senhor Von der Leyen, foi uma série de representantes dos estados nacionais porque na segunda-feira houve uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas e naturalmente uma das perguntas que foi feita a todos tinha a ver precisamente com este caso, e eu acho que há aqui dois pontos de preocupação. O primeiro tem a ver com a possibilidade de haver uma influência externa nas decisões da União Europeia, e isto é muito fácil de explicar, assumindo a tese da, da acusação, de que houve uma influência de um país terceiro na opinião e porventura na votação de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, até que ponto é que nós podemos confiar nas decisões do Parlamento Europeu? Exatamente. Ou até que ponto essas decisões são legítimas e independentes? Isto é um problema que não é exclusivo da União Europeia, nós temos vários casos uh, de países terceiros a tentarem influenciar decisões nacionais até. Há uhum. algumas semanas o, o Reino Unido publicou um relatório muito interessante sobre como a China estava a tentar até ao nível local, quase municipal, cultivar ativos políticos, não necessariamente pela corrupção, mas uh, através de doações, de, de, de criar relações de amizade que no futuro pudessem vir a dar frutos. E esta é uma preocupação que se deve ter já tanto na União Europeia como a nível nacional mas que na União Europeia é muito mais grave porque estes eurodeputados têm uh, a circunstância que é um bocadinho o paradoxo de por um lado terem imenso poder porque decidem sobre matérias extremamente relevantes para o futuro da, da União Europeia e dos europeus e por outro de estarem muito longe o que diminui a atenção e o escrutínio quer por parte dos eleitores quer por parte dos jornalistas uhum. e isso facilita se calhar este tipo de influência. Nós vimos como uh, a senhora Calheira, provavelmente uma desconhecida até a semana passada e hoje é a grande personalidade da, da política europeia. Mas em segundo lugar, parece-me que há também um problema com a cultura permissiva dentro do Parlamento Europeu, e, porque este não é o primeiro escândalo dentro do Parlamento. Um, nós sabemos como durante muitos anos abundaram casos em que familiares e amigos tinham empregos dentro de gabinetes de parlamentares e que depois havia uma espécie de acerto de contas em que o parlamentar recebia algum dinheiro. Foi mais ou menos isto que aconteceu com Marine Le Pen, por exemplo, uhum. por duas vezes. Uh, depois também havia uma. Havia e continua a haver uma inexistência da obrigação de fazer registro das reuniões que se tenham com lobistas de países terceiros. Portanto, existe essa obrigação para países europeus, mas não para países terceiros, o que parece um contrassenso. É mas é verdade, é isto que se aplica agora. E, portanto, dificultou no caso de Cali que houvesse um escrutínio material da sua situação. E, finalmente, parece-me que existe também uma atitude de as questões do Parlamento têm de ser resolvidas internamente, quer dentro do próprio Parlamento quer às vezes dentro dos grupos parlamentares ou até das delegações nacionais isto dificulta o escrutínio é um problema também que existe nos Parlamentos Nacionais, mas que lá está, como em Bruxelas há muito poder e pouco escrutínio há um acréscimo da dificuldade de escrutinar e eu acho que o caso, o caso de Cali vem-nos mostrar isto e acho que nos deixa mais preocupados do que estaríamos a semana passada.
0: João, tu falaste aí do, dos lobistas que para a nossa realidade é, parece Assim, uma coisa um pouco estranha, porque nós não sabemos muito bem o que são lobistas. Quem são estas pessoas e o que é que fazem, por exemplo, no Parlamento Europeu?
2: Bom, lobistas, no entendimento tradicional são hum, pessoas contratadas para influenciar ou representar determinados interesses junto de decisores políticos e no normalmente há aqui uma nuvem de suspeita perante a atividade destas pessoas que não é necessariamente real, muitas das vezes, é, e isso, isto é muito verdade com Bruxelas, trata-se apenas de assegurar que se calhar um agricultor da Beira Baixa pode chegar ao eurodeputado português e dizer, bom, esta proposta de regulamento da Comissão Europeia vai deixar-me em mau estado, uhum. e essa é uma atividade muito útil, ou seja, o de dar voz a determinados grupos uh, económicos, ou até da sociedade civil, para conseguir uh, ter uma chegada aos uh, parlamentares que estão muito longe. Uh, por outro lado, como aqui pode ter acontecido, temos uh, por vezes uma atividade que escapa do controle, escapa da legislação europeia e que tem a ver com o, enfim, vamos promover o Qatar, que afinal tem grande legislação sobre a proteção de direitos humanos e direitos laborais vamos proteger países terceiros num acordo de comércio de forma se calhar não muito transparente e em que, enfim, mais do que uma reunião a se calhar, como neste caso uh, parece ser acusada a senhora Kali, uh, de troca de contrapartidas pela defesa de uma determinada posição dentro do Parlamento europeu e vale a pena notar que a União Europeia tem uma legislação se calhar mais avançada do que a de muitos Estados um, nesta matéria e desde logo muito mais avançada do que Portugal mas que continua a ter falhas, a ter ali pequenos buracos que permitem escapar estas atividades. No caso concreto da Sra. Cali tinha a ver com a inexistência da obrigação de um registro das reuniões com lobistas de países terceiros que aqui parece, enfim, parece uma daquelas uh, uh, esquecimentos da lei uhum. que não, não se compreendem muito bem e eu diria que vai ser feita uma revisão desse tipo de legislação vai, vão, vão ter de se tomar medidas de certa forma até para recuperar a legitimidade e, e a visão Mr President, eu
1: there will be no sweeping under the carpet. We will launch an internal investigation to look at all the facts related to the Parliament and to look at how our systems can become yet more watertight. There will be no business' business as usual.
0: João, Roberta Metzola promete isso mesmo, que estava a explicar há instantes, apertar a malha, quer mais transparência, quer saber quem são as tais ONG que andam por Bruxelas e Estrasburgo para prevenir outros casos deste género. Esta reforma que a Presidente do Parlamento Europeu anunciava esta segunda-feira, ao final da tarde, em Estrasburgo, será suficiente para tentar prevenir futuros casos?
2: Eu acho que aqui vale a pena fazer uma distinção importante, que é, aparentemente, o caso da senhora Cali era um caso criminal, isto é, a corrupção já é crime, a associação criminosa já é crime e o branqueamento de capitais já é crime, um, e lá está, não é por existir legislação que impede este tipo de comportamentos, que eles deixam de ocorrer. Um, agora, era importante que do ponto de vista preventivo e de, da organização do Parlamento Europeu se recuperasse uma, eu diria, duas discussões que se, já se tiveram. Um, a primeira delas tem a ver com essa obrigação de registrar uh, todas as reuniões com o independentemente de onde eles venham. isso é muito importante porque lá está, mesmo que não seja feito um escrutínio diário é possível investigar o assunto e perceber... E que pelo menos é fica um registro, não é?
0: Fica um registro de e com se um não ficar, com o A ou o B, não
2: é? E se não ficar, isso seria uma infração por si própria e, portanto, uhum. justificaria uma investigação. Mas eu acho que esta também é a altura para recuperar uma discussão muito importante e que tem a ver com a criação de uma entidade própria, uma espécie de regulador de ética dos, dos eurodeputados. Isto tem sido muitas vezes falado, porque existe já o Olaf que pretende prevenir a corrupção e o mau uso de, de dinheiros públicos à escala europeia, mas seria importante ter uma entidade independente do Parlamento com suficiente dotação orçamental para conseguir investigar e, no limite, sancionar eurodeputados que estivessem envolvidos não em práticas necessariamente criminais, mas a de mau uso de dinheiros públicos, a demais práticas parlamentares, por exemplo, essa contratação de familiares ou de amigos para os seus próprios gabinetes, era importante haver um corpo autónomo por uma razão muito simples. Se calhar é difícil ou embaraçoso que um Parlamento precise ter um corpo externo uh, verificar a sua atividade e seria se calhar impensável a nível nacional isto acontecer. Mas em Bruxelas, como há, e eu insisto nesta ideia, muito poder e muito pouco escrutínio, era importante que se sentisse um corpo externo, um corpo independente e suficientemente independente até a nível orçamental para poder verificar todos os 700 eurodeputados e perceber o que é que está a ser feito. Porque certamente que há casos semelhantes, provavelmente não criminais, mas que nós temos visto pela experiência histórica que há casos de más práticas que deviam ser acabados e que sempre que são divulgados como são divulgados já numa fase muito tardia, acabam por afetar a legitimidade do Parlamento e a visão do Parlamento, numa altura em que nós sabemos... Por exemplo, um, que a União Europeia tem tido grandes dificuldades com a abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu. Tudo isto é muito difícil e eu acho que esta discussão era importante agora tê-la, um, porque, enfim, pode ser uma, uma solução difícil de aceitar para os Eurodeputados, mas seria uma solução popular e provavelmente com efeitos práticos.
1: ...malign actors in third countries who think they can buy their way forward, who think Europe is for sale, who think... E, João take Barbosa,
0: tu ngos let me perto e há muito tempo a vida das instituições europeias isto aqui se fizermos aqui uma comparação ah, isto se calhar é como os computadores ou os castelos, não há sistemas ou fortalezas indispugnáveis. Esta introdução toda para te fazer esta pergunta, João, o Parlamento Europeu pode ser comprado?
2: Eu acho que não, acho sinceramente que não e muitas vezes sou crítico do Parlamento, mas acho que não, não estamos nessa circunstância. Agora, era importante que o Parlamento Europeu tomasse as medidas necessárias para evitar sequer que essa pergunta fizesse sentido. Eu acho que isso ainda não aconteceu, não é seguro que venha a acontecer na sequência deste caso, mas estamos claramente num momento muito importante uh, para uh, a idoneidade até dos eurodeputados, mesmo aqueles que podem dormir descansados sabendo que não cometeram nenhuma irregularidade, e era importante que agora o Parlamento tentasse proteger-se, tentasse evitar um, novos casos destes ou novos casos que pudessem uh, pôr em causa a sua legitimidade para tomar decisões. Por exemplo, esta semana estava agendada uma discussão uh, ou a discussão de, de uma proposta que permitiria que os cataris viajassem para a Europa uhum. sem necessidade de visto. Era importante que isso não fosse votado esta semana. Porque voltou não há para trás. Isso para voltou para trás, não é? Isso, isso é muito importante. É o tipo de medidas que o Parlamento agora tem de adotar. Pode ser, enfim, visto como uma cedência à, à turba mediática, mas é o tipo de medida protetiva e preventiva que neste momento o Parlamento tem de ter. Enfim, há uma espécie de estado de emergência, pelo menos na próxima semana ou nas próximas duas semanas, em que os eurodeputados têm de gerir muito bem, e, e até a própria presidência do Parlamento Europeu tem de gerir muito bem a imagem da instituição e deles próprios, e portanto... Acho que é difícil, acho que o Parlamento Europeu sofreu aqui um revés muito sério mas estamos longe de uma situação em que o Parlamento Europeu esteja comprado ou que possa ser comprado. É muita gente temos todas as razões para acreditar que são políticos bem intencionados competentes na generalidade e portanto acho que não, o Parlamento Europeu não pode ser comprado e não, não será comprado no futuro próximo Obrigado João. Obrigado Ricardo
0: João Diogo Barbosa é comentador da Rádio Observador. Podemos ouvi-lo semanalmente, às quartas-feiras, depois do Jornal da Uma, no Café Europa, que está também disponível em podcast. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.